0: Esse projeto tem apoio da Lei Aldir Blanc e da Prefeitura Municipal de Viamão. O final do ano é uma época de muitas festas para a maioria das pessoas. Normalmente comemoramos a virada de um ano para o outro com amigos, família, muita comida, bebida e a esperança de um novo ciclo em nossas vidas. Mas muitas vezes estamos tão focados em nos divertir E não pensar muito no amanhã, que nos expomos a riscos que em qualquer outra ocasião não seriam ignorados. E esses momentos são propícios para que tragédias aconteçam. A história de hoje é uma dessas. A história de um Réveillon que deveria ser muito feliz, mas foi interrompido de forma inesperada. Olá, meu nome é Guilherme Galvão e esse é mais um episódio do Funil de Histórias. Era por volta das 9 horas da noite do dia 31 de dezembro de 1988, o pier do restaurante Sol e Mar, na praia de Botafogo, já estava cheio. As pessoas estavam ansiosas e sorridentes esperando o momento de ver os fogos na praia de Copacabana, de dentro de um barco, olhando do mar em direção à praia. Às 9h15, começaram a embarcar no Batomushi 4, acreditando que aquela seria uma noite de festa. A embarcação chamada Batomushi 4 era um barco de turismo que fazia passeios e festas na Baía de Guanabara nos anos 80, mas que nos anos 70 foi um barco de pesca chamado Kamaloca, que, após sofrer algumas modificações, foi transformado em barco de passeio. Falaremos dessas modificações mais tarde pois elas são importantes para essa história. Mas agora vamos voltar para a noite do dia 31 de dezembro de 1988. Enquanto muitas pessoas embarcavam felizes em um belo barco, preparado para uma grande festa na Praia de Botafogo, do outro lado da Bahia, em Niterói, a traineira chamada Evelyn Maurício, um barco de pesca, partia com os pescadores Jorge de Souza, João Batista de Souza Abreu, Marcos Vinícius Lourenço da Silva, Francisco Carlos Alves de Moraes, Jorge Luiz Soares de Souza e as suas respectivas famílias com destino à Copacabana. Uma tradição desses pescadores era assistir os fogos em Copacabana de dentro de sua pequena embarcação, sem muita gente ou muita pompa. Quase uma antítese ao que estava programado para o Batomuche 4. As águas pareciam agitadas naquela noite, segundo a visão dos pescadores, mas eles estavam acostumados e, além disso, sabiam da capacidade de sua pequena traineira. Por volta das 10h15 da noite, uma hora após o embarque e agora já navegando em águas agitadas, o Batomush 4 foi interceptado por uma lancha da marinha. Os responsáveis pela interceptação fizeram a embarcação voltar ao pier para uma contagem de pessoas e verificação dos documentos. Um dos oficiais da marinha começou uma contagem à distância, ou, como costumamos falar, no olhômetro. Na primeira contagem, contabilizou 145 pessoas. Na segunda, 149. O que seria mais do que o dobro da lotação de 62 pessoas que suportava a embarcação. Até hoje, ninguém sabe ao certo quantas pessoas o Batomush 4 transportava naquela noite. Não havia lista de passageiros ou checagem de nomes mas com certeza mais de 150 pessoas estavam a bordo. Surpreendentemente, após uma conversa que durou por volta de 10 a 20 minutos, entre os oficiais da marinha e o capitão da embarcação, o Batomush 4 foi liberado para seguir viagem em direção à praia de Copacabana. A traineira Evelyn Maurício seguia tranquila, apesar da agitação do mar, em direção à Copacabana. Mas quando estava quase chegando, na região entre o Morro do Leme e a ilha de Cotonuba, por volta das 11h50 da noite, avistou uma espécie de mancha branca no mar. Ao se aproximar para ver o que era, os pescadores se depararam com uma visão terrível. Uma embarcação estava praticamente toda afundada e uma multidão estava tentando não se afogar, nadando em meio a águas agitadas. Nesse momento não houve tempo para muita reflexão. Os pescadores começaram a jogar boias e cordas para salvar aquelas pessoas. Ao menos 30 pessoas foram resgatadas pela traineira, colocando a própria embarcação em risco pelo excesso de peso. Um iate chamado Casa Blanca chegou ao local logo em seguida e também ajudou no resgate. O Batomux 4 havia entornado, ou no jargão marítimo, adernado, próximo da meia-noite do dia 31 de dezembro de 1988. Mas quais os motivos do naufrágio? Como já falamos, o Batomucha era um antigo barco pesqueiro que passou por uma primeira reforma que o transformou em barco de passeio. Mas essa primeira reforma não modificou significativamente sua estrutura. Foi uma reforma nos meses anteriores ao Réveillon de 1988 que outras mudanças importantes foram feitas. A embarcação ganhou um segundo deck de concreto, que pesava 4 toneladas, no lugar do original, um simples telhado feito de madeira. Com isso, o barco passou a ter dois andares externos, além do salão interno. Além disso, a reforma que supostamente foi assinada por um engenheiro civil e não naval, incluiu duas caixas d'água no novo deck, cada uma pesando 2.500 quilos quando cheias de água o que aumentou o peso do barco em cerca de 9 toneladas, sem que fosse feita nenhuma compensação no equilíbrio na parte de baixo do casco. Toda essa mudança estrutural alterou drasticamente o centro de gravidade do barco, que passou a ser mais pesado em cima, ficando suscetível a fortes ventos e grandes ondas. Como vimos, o barco também estava com excesso de passageiros, aumentando mais ainda seu peso naquela noite. Com todo o peso estrutural, as escotilhas na parte inferior ficavam abaixo do nível do mar, facilitando a entrada de água. Nesse caso, bombas de sucção deveriam entrar em ação para jogar a água para fora, mas nem isso estava funcionando como deveria. Dois laudos, um da marinha e outro da polícia civil, apontaram que o Batomush 4, além do que já foi exposto, possuía outras irregularidades, como furos no casco, escotilhas abertas, aquelas que ficavam embaixo d'água, e coletes salva-vidas fora do prazo de validade. A marinha vistoriou o barco na antevéspera do naufrágio e não fez nenhuma objeção aos claros problemas da reforma. Devido a todos esses problemas, por volta das 11h50 da noite, quando os primeiros fogos começaram a aparecer no céu da praia de Copacabana, os passageiros se deslocaram ao mesmo tempo para o mesmo lado da embarcação, na tentativa de ver melhor o espetáculo. Com o peso pendendo para um único lado e o centro de gravidade na parte de cima do barco, ele começou a adernar e virou completamente ao ser atingido por uma onda. Por volta da meia-noite e dez minutos do dia 1 de janeiro de 1989, o Batomush 4 foi a pique. Em alto mar, as pessoas eram atingidas não só pelas ondas, mas por objetos que estavam no barco, como mesas e cadeiras que foram levadas para a celebração do Réveillon, e nenhum deles foi preso ao convés. Muitas pessoas se agarraram a esses objetos para conseguir boiar e se salvar, mas muitas outras foram atingidas e levadas ao fundo do mar. O desespero era enorme, e por mais que gritassem, ninguém podia ouvir, pois os fogos de artifício, ao mesmo tempo em que iluminavam aquela cena desesperadora, também abafavam qualquer grito por socorro que pudesse vir do meio das ondas. Ao todo, 55 pessoas acabaram sendo vítimas dessa tragédia anunciada. O número de vítimas poderia ter sido maior. No entanto, muitos convidados desistiram do passeio em cima da hora, como é o caso do artista plástico Georges de Almeida, de 58 anos. Georges havia ganhado o convite de um amigo para curtir a virada do ano em alto mar a bordo do Batomuche 4. Ele relatou seu encontro com a embarcação e a sua decisão de não seguir junto com o barco em uma entrevista à BBC Brasil em 2018. Abre aspas. Imaginava que o barco fosse maior e mais glamouroso, um transatlântico ou algo do tipo. Quando viu o mush, achei pequenininho. Para piorar, havia muita gente a bordo. Começara a chuviscar e o barco balançava muito. Fecha aspas. Por via das dúvidas, Jorge seguiu a pé até a praia de Copacabana. No dia seguinte, ao chegar em casa, todos levaram um susto, pois achavam que ele havia morrido na tragédia. Os sócios majoritários da empresa Batomuxi Rio Turismo, Faustino Puertas Vidal e Avelino Rivera, espanhóis, e Álvaro Costa, em português, foram condenados por homicídio culposo, sem a intenção de matar, sonegação fiscal e formação de quadrilha. Em maio de 1993, Há quatro anos de prisão em regime semiaberto. Só dormiam na prisão. Mas em fevereiro de 1994, eles fugiram para a Espanha. Os militares da Marinha que emitiram as licenças apresentadas pelos proprietários do barco, nas quais a agência de turismo indiciada se baseou para vender o passeio, apesar das provas, foram inocentados de corrupção. Restou então para as famílias das vítimas o pedido de indenização que se arrasta desde 1994 na justiça. Os envolvidos na tragédia tiveram os bens bloqueados. Até agora, só uma família conseguiu receber o dinheiro. Se você gostou dessa história, divulgue funil de histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe se história não aparece aqui? Abraço e até a próxima! Tchau!